0: a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de locura transitoria. Esta semana, después de, haber de, de haberme tomado una semana de parón, quería reflexionar sobre la evolución de una herramienta, una red social más concretamente, desde que se creó hasta el año actual, ¿vale? Dado que de esta herramienta yo llevo registrado en dicha herramienta a día de hoy 12 años, ¿vale? Me registré un año y pico después de que el creador la publicase y he visto cómo esta red social más concretamente estamos hablando de twitter ha pasado de funcionar de una forma y entenderse de una forma a ir completamente en, bajo mi punto de vista en otro camino ¿no? en otra dirección cuando esta red social vale se creó en 2006 en 2006 eh, se publicó y eh, estaba, no estaba en español, ¿vale? Se publicó, si mal no he leído, en Wikipedia. Creo que fue en mayo de 2006 aproximadamente. O ju no, julio. La versión definitiva, 15 de julio de 2006, ¿vale? Y en 2007 yo ya em empecé a escuchar a, a hablar de ella, ¿no? A sobre todo a un amigo que luego fue a la pared que me metió aquí de que había una red social nueva, que eh, que era de escribir pocas líneas, como microbloggings, ¿no? Y tú escribías y la gente que te seguía pues podía ver lo que ponías, ¿no? Por aquel entonces era muy limitada, porque era una versión inicial de la plataforma, eh, se podía hacer muy poquito, y era tan limitada que eh, para esos años, ¿vale?, las redes sociales o los servicios que salían... Todos iban con invitación, o gran parte de ellos. Como por ejemplo fue Twitter, como estoy comentando, fue Twenty, ¿vale? 20, creo que además Twenty siempre ha sido una herramienta que ha ido con invitación. Eh, Gmail, cuando salió también necesitabas una invitación para entrar. Y yo en estas redes sociales tuve la oportunidad de tener conocidos que tenían invitaciones o que ya estaban dentro de la red social para que me invitasen, ¿vale? antes de que fueran públicas, entonces yo entré en, en twitter en mayo de 2008, entré por un amigo que me invitó porque cuando tienes a un conocido dentro de la red social generalmente se le facilitan una serie de invitaciones para que las reparta a conocidos, entonces ya estás estableciendo en las redes sociales que así es como funcionaba Twenty, que la persona que invitaba eh, a otra tenía que ser un conocido ¿no? para que existiese ya una relación entre ellos eh, en la red social era como que la red social ya establecía una serie de puntos en común entre personas ya que la invitación tenía que llegar de alguien conocido aunque luego, bueno, en muchos de estos casos no era así porque era simplemente gente yo recuerdo en Gmail que había gente que pedía invitaciones porque Gmail cuando te registrabas te daba 50 invitaciones y luego tú se las mandabas a quien querías. O te creabas una cuenta secundaria o lo que fuera. Pero bueno, la idea principal era esa. Cuando yo entré en Twitter, estaba en inglés, no estaba en español. vale en español llegaría un año más tarde, en 2009. Y no se podían hacer la mayoría de cosas que se hacen ahora. O sea, no podías enviar imágenes en los tweets, eh, solo podías escribir 140 caracteres, luego se amplió a 220, una hora 240, algo así. Eh, ahora mismo, por ejemplo, te dejan poner enlaces, tampoco se podía. Estaba muy limitado, era texto, básicamente texto puro y duro. Y eh, digamos que la gente que eh, habitábamos esta red social era pues, microblogging entre amigos, porque no te encontrabas cuentas de periódicos, no te encontrabas cuentas de... de no había famosillos como ya ahora de estos que... ...no existía los verificados tampoco... ...no había nadie verificado... ...o sea... ...tú te puedes encontrar a cualquier persona... ...que a lo mejor destacara en internet... ...y no tenía... ...más que... ...o sea... ...más que otro... ...o sea... ...sí podría tener más seguidores obviamente... ...porque ya tenía una audiencia... ...pero... ...o sea... ...como era por invitación... ...tampoco había gente que destacase... ...en el ámbito... ...o sea... ...éramos gente... ...normal... ...que teníamos poquitos seguidores... Y que estábamos allí pues, porque habíamos visto la red social Alguien conocido que ya estaba usando nos había invitado Y simplemente pues de Pascuas agarrábamos y escribíamos lo que fuera O sea, no era como ahora Que ahora alguien entra todos los días a Twitter Lee todos los días los tweets Escribe probablemente todos los días varios tweets Yo cuando empecé a utilizar la herramienta Aparte de interactuar con mi amigo El que me invitó es que, como éramos pocos, tampoco había mucho que hacer ahí cuando yo llegué, ¿vale? Y luego ya sí que, eh, a los dos, tres años, a partir del 2010 es cuando ya empieza a entrar mucha más gente y creo que se abre al público la herramienta. Entonces ya sí que empieza a registrarse la gente, se empiezan a registrar, pues, gente con influencia, ¿no? Influencers que ya te traen a, a su gente a la red social. Eh, luego periódicos que ya empiezan a publicar, a utilizar, digamos que le empiezan a dar otra utilidad a la red social, ¿no? Empiezan a publicar noticias. Empiezan a habilitar más funcionalidades en la herramienta. Te doblan el número de caracteres que puedes escribir. Eh, te empiezan a meter que puedes añadir imágenes. Luego empiezan a. a, a por ejemplo, antes, cuando implementaron la herramienta de añadir imágenes, no podías. Eh, o sea. Esa imagen te restaba X número de caracteres en el tweet, Entonces ya también implementaron... Eso fue hace no mucho, creo, hace 3-4 años que implementaron en Twitter que ni los hipervínculos, ni los gifs, ni las imágenes ocuparan caracteres. Que fueran los 200 y pico caracteres que se pueden, más la imagen, el vídeo, el gif, etcétera. Bueno, etcétera que a día de hoy, mientras estoy grabando este podcast... Ayer o antes de ayer, Twitter habilitó una nueva funcionalidad, que por eso me vino a la cabeza el grabar esto, que es mandar notas de voz a través de Twitter. Vale, A día 18 de junio que estoy grabando esto, eh, solo lo pueden hacer gente que tiene iPhone, por lo que he visto, Vale, gente con un teléfono de Apple... Eh, tienen habilitada, y no sé si todo el mundo, yo sí que lo tengo habilitado porque lo he visto, la opción de mandar una nota de voz por Twitter. O sea, cada vez se va apareciendo esto más a WhatsApp, al final. Lo que pasa que es público. Y no sé en qué acabará esto, la verdad. Porque para que veáis lo que os estoy diciendo, que ahora mismo se pueden... Gente hace hilos en Twitter, ¿vale? Que eso era impensable al principio de... Escribo un tweet, me contesto, me contesto y así, hasta crear un hilo entero, ¿no? Eh, hubo unos, unos años en los que se implementó también la herramienta de Periscope, que era una herramienta que con Twitter se podían hacer directos. O sea, tú podías emitir vídeo en directo en Twitter. Luego, yo me acuerdo que al principio, cuando la herramienta éramos pocos, o, al, o a los dos o tres años, existía una herramienta que se llamaba TweetLonger, que era para crear los tweets largos, o sea, para poder escribir ahí la parrafada, ¿vale? Que lo único que hacía esto era que tú escribías el tweet largo, lo mandabas, y a los ciento, eran 140 caracteres lo que podías poner, pues a los 130 cortabas, sacabas un enlace, tú clicabas en el enlace, y te mandaba a la web de longer y te aparecía el enlace, el tweet entero, con los 300, 400 caracteres que quisieras poner. O sea... Había que usar, había que usar tibañas, no para, para poder escribir todo lo que quisieras. ¿no? no se hacían ahora, como hace la gente, hilos. ¿no? Que se contesta para contar una historia o lo que quiera explicar. O sea, hay muchas funcionalidades que, que no había. O sea, era muy, muy sencilla. También hace poco, hace como dos o tres semanas, Twitter ha implementado la opción de que puedas eh, poner un tweet y de que tú elijas quién te puede contestar ese tweet o que no pueda contestar nadie. O que te conteste solo la gente que te sigue. O gente que está mencionada en dicho tweet. O sea, digamos que cada vez, obviamente con el paso de los años y las exigencias de la gente, pues la herramienta tiene que evolucionar. Si la gente pide X funcionalidad, pues lo pueden dar una vuelta, decir, vale, nos interesa. O, por ejemplo, editar los tweets. Que hay gente que ha pedido hacer esto. ...que creo que aún no se puede, no sé... ...sí que vi una cosa de editar tweet... ...pero no sé si... ...si se puede o no se puede todavía... ...yo creo que no, y que creo que no lo van a poder... ...no se va a poder hacer, ¿no? ...porque a día de hoy... ...también Twitter... ...no deja de ser un baúl... ...donde si tú hace mucho dijiste... ...por poner un ejemplo, ¿no? ...que no te gustaba comer verdura... ...y hoy dices... que bueno está el brócoli... ...hay gente que te va a buscar ese tweet para decirte, mira lo que dijiste hace seis años. Eso pasa mucho con famosos, ¿no? Famosos que un día dicen una cosa y a los tres años dicen otra cosa. Y lo usan para tirártelo en contra, ¿no? O sea, es una especie de baúl o de caja de los recuerdos. Y es por eso que me sorprende que hoy en día yo tampoco uso Twitter para lo mismo que lo usaba al principio, ¿no? Lo uso más como para leer noticias, para enterarme de cosas de deportes para ver cuando algún youtuber al que sigo, algún streamer o, o derivados pues publica un vídeo o publica un post como puede ser por ejemplo Chema Alonso que pone un post en su blog o comparte una conferencia que ha dado simplemente para un poco más para informarte y también un poco para interactuar lo que pasa que ahora mismo Twitter es una herramienta que creo que sirve más para generar conflicto que para otra cosa. Ya que se pusieron de moda cosas que tampoco había antes, ¿no? Cuando se creó la herramienta no existían los trending topics. O sea, una cosa como las palabras más utilizadas en tu país o en la que tú quisieras no existía. Y ahora mismo es una herramienta que se compra en los trending topics. Es decir, hay empresas que pagan para que cierta palabra, aunque no tenga mucha interacción, esté ahí para que tú la veas. Y a ver ¿qué, qué dice la gente de esta palabra, ¿no? ¿Por qué es trending topic el nombre de esta persona? Que de hecho hoy en día, en el año 2020, ahora que he dicho esto, que una persona sea trending topic eh, es sinónimo de que ha muerto. O sea, tú cuando entras a Twitter y ves un nombre, qué sé yo, eh, pff, lo llevan haciendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ejemplo el ejemplo más claro de la persona que han matado 50.000 veces, ¿no? Que puede ser Carmen Sevilla, por ejemplo. Es el ejemplo porque llevan Haciendo la trending topic muchas veces Y no está muerta, pero Tú eres Carmen Sevilla Vale, ha muerto no Pues no, lo que pasa es que a la gente le gusta eh, Tirar mentiras Crear bulos Y pues mata a las personas Antes de que mueran Y digamos que es una herramienta Que tiene mucha, mucho potencial bueno Pero también tiene Bastante No sé como decirlo, ¿no? Que es una herramienta que si se usa bien puede ser muy buena, pero como la uses mal, puede ser lo peor. Y bueno, eso, simplemente que ha evolucionado mucho en estos 12 años desde que la sigo usando yo, desde que la llevo usando, que no tiene nada que ver con lo que era y lo que es ahora. Obviamente, si a día de hoy no hubiera evolucionado como lo ha hecho, probablemente estaría... En el cementerio de las redes sociales, ¿no? Junto con Flick, junto con MySpace Y Derivadas Y bueno, pues simplemente Al ver una conferencia que acaba de ver hecho Malonso Me ha dado la idea Al ver la evolución de Twitter Que implementó esto ayer y tal Dije, pues mira ¿Cómo ha cambiado la herramienta, no? Desde que la llevo usando yo Que además soy una de las personas que más tiempo lleva En la red social porque si tú te metes a ver, eh, por qué es algo público, ¿no? Saber cuando una persona concreta se registró en la red social, generalmente es raro encontrar a alguien de antes de 2010. Es raro. Porque eran muy, muy pocos. Tal vez en 2009, cuando ya, quieras que no, cuando una herramienta se españoliza, es decir, ya activa en el lenguaje español, ¿no? Llega a más gente. Pues cuando una herramienta está en inglés, pues... Hay gente que es reacia ¿no? a esa herramienta y que también hoy en día, digamos, que el tener internet en los móviles, en casa, es mucho más común que hace 12 años. O sea, porque hace 12 años sí había internet en las casas y tal igual, pero bueno, o sea, no se manejan los teléfonos que se manejan hoy en día, los dispositivos, o sea, las tablets, eh, los portátiles, o sea. Había tecnología, obviamente, pero no creo que no había tanta accesibilidad como hay hoy en día. ¿no? Porque quieras que no son 12 años. Y creo que nada más por hoy, que ya voy a llegar a los 15 minotejos. Editaré esto y lo subiré ya el próximo sábado, que me tomé en la semana pasada de vacaciones. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast. Espero que vaya todo bien, que ya entramos este lunes en la nueva normalidad. Tengamos cabeza, por favor que esto todavía no ha acabado, que están habiendo rebrotes y que hay que tener mucha cabeza y mucho sentido común. Cuidaros, nos vemos la semana que viene. Chao.